1: Agora são 10h22, vamos então a mais uma edição do Visto de Fora, sempre à sexta-feira conversamos sobre os temas da semana com o Olivier Bonamici, a Begonha Inigas e o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Olá, bom dia a todos. Olá, bom, bom dia. dia. Bom
0: dia. Muito hoje, bom dia.
1: Hoje já cá temos o Olivier
0: em pessoa e completamente recuperado, o que é uma excelente notícia. Já Sim. sabemos qual é o positivo da semana. Não não não, 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 não. Neste caso é o contrário, não. o Olivier é bem negativo. <risos> Desta vez é a Begonha quem está à distância, mas neste caso por boas razões, está a partir de Vigo... Mas antes de avançarmos, deixem-me lembrar, claro, que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios, Euronet Plus. E vamos, uma vez mais, ter de começar aqui pela situação na Ucrânia. Uh, e uma das notícias das últimas horas é o facto de a Rússia ter rejeitado o apelo feito pelas Nações Unidas, em concreto pelo secretário-geral António Guterres, uh, com vista a um eventual período de tréguas agora durante a Páscoa Ortodoxa, que se celebra este uh, fim de semana. Uh, hoje também não vão ser abertos corredores humanitários por falta de segurança uh, ao longo das rotas na Ucrânia, segundo explicou a vice-primeira-ministra ucraniana. Uh, isto, Begonha, uh, serão -se Sinais de que a Rússia não pretende abrandar tão depressa a ofensiva que tem em curso.
2: Sem dúvida, são sinais muito preocupantes. Porque não está a haver uma baixada de, 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 de e de intensidade nesta guerra, ao contrário, está-se a noticiar em todos os jornais internacionais que está-se a preparar a grande ofensiva da Rússia. E também, se vemos e lemos o que, o que noticiou a Rússia, e os portavoces do governo de, do Kremlin, eh, nas últimas horas, eles querem mesmo eh, ter conquistado e dominado, como de feito, se já estão a dominar o sul da, da Ucrânia, não é? Acho que o, o Mariupol, a conquista, eh, ou reconquista de, de Mariupol, como eles dizem e chamam, que em realidade é entrar... libertação,
0: chamam-lhe libertação de Mariupol. Que,
2: exatamente, que não é outra coisa que uma conquista... De, de Mariupol, para eles é denominada como a grande vitória para que os nossos ouvintes percebam um bocadinho isto, significa que a Ucrânia não vai ter saída ao mar. Eles querem dominar totalmente e estão quase a conseguir o sul e a saída ao mar eh, Para além de, do leste, claro, aquela
0: região de Donbass que a ser conhecida está. do mundo inteiro, não é? Exatamente. Por, por, via por
2: esse, essa, essa autoproclamação de, de independência, que não é outra coisa eh, que uma conquista por parte de, da Rússia, e então isto é muito, muito preocupante, isto que está a acontecer nas últimas horas na, na Ucrânia.
0: E, Olivia, como é que analisas também estes acontecimentos uh, dos últimos tempos, numa altura em que estamos praticamente a completar dois meses de guerra, temos uma escalada progressiva dos ataques por parte da Rússia e uh, a caminho de dominar já não só o leste, a zona de Mariupol, a zona da Crimeia, mas também, dizem os analistas, a possibilidade de caminhar agora em direção à terceira maior cidade da Ucrânia, que é a Odessa, e fechar assim o acesso, em definitivo, ao Mar Negro.
3: Vou ser bastante rápido, porque eu acho que a Begónia resumiu muito bem, fez um bom resumo da situação. Eu, eu queria acrescentar aqui que é a reação da Europa em relação à situação atual, dramática. E há uma frase que eu fiquei, admito, bastante chocado, uh, com aquela frase do presidente francês, Emmanuel Macron, que disse ontem ou anti que ele chamou Vladimir Putin a ser responsável. Eu uh, considero que Macron faz muito bem em manter algum diálogo ainda com Vladimir Putin, mas eu acho que o sentido de chamar uh, a responsabilidade de Vladimir Putin, uh, quando ao mesmo tempo o presidente Russo condecorou, e sabemos, o carrasco de, de Butchan, eu acho que, às vezes, é preciso ter algum cuidado com as palavras, e neste caso eu acho que a Europa tem que ter algum cuidado com algumas palavras, mas neste caso eu acho que o Emmanuel Macron devia ter sido um pouco mais duro com Vladimir Putin, tendo em conta a situação inacreditável que está a acontecer agora.
0: A Europa e as Nações Unidas, voltando aqui ao secretário-geral das Nações Unidas, mais de 200 antigos altos funcionários da ONU escreveram esta semana uma carta aberta a defender uma maior intervenção de António Guterres, uh, o que é que vos parece? Já falámos nisto aqui há umas duas semanas atrás, Sério? mas até que ponto é que Guterres poderia já ter feito mais do que tem feito até agora?
2: Muito mais, Guterres poderia ter feito muito mais, poderia ter apressado e não esperar eh, a que os acontecimentos chegassem até tal ponto, não é? É verdade que ele tentou, tudo por tudo, eh, nos últimos eh, dias, mas, mas Há uma não... informação
0: um pouco desarmante que foi divulgada nos últimos dias, desculpa interromper-te, uh, Moscovo disse que desde o início da ofensiva russa que Guterres uh, nunca tentou falar com Putin, uh, uma informação que não foi desmentida pelas Nações Unidas e que é eh... verdade, de facto, é um pouco desarmante, não é?
2: Eu não vou entrar nisso porque desconheço a informação, mas sem dúvida eu acho que poderia ter feito muitíssimo mais e, e, e as Nações Unidas, eu quero confiar e quero pensar que servem para algo, porque senão estamos a chegar ao limite de, da situação, porque lembremos uma coisa, 100 mil pessoas, 100 mil pessoas estão em Mariupol, sem luz, sem água durante nos últimos dois meses, está-se a pedir um corredor humanitário. As autoridades da cidade e a vice-primera ministra da Ucrânia, estão a tentar establecer um corredor humanitário para que estas pessoas que levan cercadas durante dois meses possam sair. Então eu não quero acreditar que as Nações Unidas não podem fazer nada, que o Guterres não tem voz para fazer nada. Então, para que servem as Nações Unidas? O Guterres tem agora o seu desafio mais importante, o desafio mais importante da sua carreira. Tem de lidar com tudo isto, tem de falar com os líderes internacionais, tem de criar uma frente comum, porque a situação é realmente dramática, porque até agora os ucranianos estavam a resistir. Tínhamos todos bastante esperança, mas estamos a enviar... A Europa está a enviar armas, não é? O primeiro ministro español Pedro Sánchez e a primeira ministra da Dinamarca estiveram ontem com Zelensky precisamente na Ucrânia. Estão a enviar mais material militar, tanto a Dinamarca como a Espanha, mas a solução não é só o material militar. A solução é que temos de fazer um frente comum, não só na Europa, que se afixemos as Nações Unidas. A OTAN, a ONU, a ONU e a caso OTAN são fundamentais. As Nações neste... Unidas,
0: e passava agora a palavra ao Olivier, tendo em conta o facto de termos envolvida nesta guerra a Rússia, que é um país com um direito de veto no Conselho de Segurança, as Nações Unidas, no fundo, não estão aqui de mãos atadas?
3: Bem, sim, é evidente. As Nações Unidas não intervêm uh, na Ucrânia, pelas mesmas razões, quer dizer, uh, resumindo não, que a NATO não intervém. Uh, portanto, não é a culpa de António Guterres que os Nações Unidos não intervêm na Ucrânia. Agora, a culpa dele, na minha opinião, é que, de facto, se uh, um dos pontos positivos no dos Estados Unidos é que mantém alguns canais de comunicação, de diálogo. E neste caso eu não entendo porque é que eu espero tanto tempo uh, para dialogar tanto com o Presidente Zelensky e, sobretudo, sobre com o Vladimir Putin. Isto eu não. Entendo. Uh, e mas eu... propôs-se agora ir sim, a Moscou. Agora Kiev, sim, mas, um é, mas podia ter feito antes. tudo ainda ser oportuno? Sim. Não, podia ter feito antes. Sim, é sempre oportuno. É sempre oportuno uh, manter o diálogo, é sempre uh, importuno. Eu agora, claro que isto, tenho em conta tanto uh, a posição de António Guterres, uh, a sua eu diria, hibernação. Uh, e o papel das Nações Unidas, eu acho que da mesma forma que houve a sociedade das nações que se transformaram numa outra estrutura com as Nações Unidas, eu acho que esta guerra mostra que absolutamente tem que haver uh, uma reforma uh, deste sistema e espero pelo menos que depois da guerra as, uh, as Nações Unidas tenham um papel importante para a reconstrução da paz, porque senão não neste caso, não estou a ver, uh, servem para quê? Sim.
2: mas claro mas mas nós que estamos totalmente alinhados nisto, olivier eh, não podemos esperar o fim da guerra porque está se a, está se a, a falar de que esta guerra pode demorar imenso tempo por, pelo, por tanto eh, o, o, o Guterres deve deve avançar deve atuar-se a Imagino que, que tenha havido algum tipo de conversas, de conversações eh, mais por estilo diplomático, porque um debate é? entre bastidores, não quero acreditar que o temos Guterres, isto é que está acusado, exatamente, dois o que eu, meses, eu disse antes, que eu desconheço, a Rússia, a Rússia está a jogar, está a tentar dividir a comunidade internacional, por isso, o e Guterres ele tem, papel tem difícil, uma oportunidade temos de reconhecer, porque manter difícil. a
0: equidistância entre dois membros do, das Nações Unidas, por isso
2: digo que quero acreditar no melhor Guterres. Nesse Guterres, eh, com essa diplomacia que ele sempre demonstrou, esse conhecimento no terreno, e que agora tem de jogar um papel importante, porque não podemos deixar só nas mãos dos ucranianos das armas, a enviar armas, 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 ou a enviar informação confidencial da parte dos nossos serviços secretos, da parte de Europa, dos Estados Unidos, não. Temos de ajudar e então a diplomacia tem de jogar um papel fundamental e as Nações Unidas neste momento a verdade é verdade que é preciso uma reformulação total, mas não podemos esperar a que acabe a guerra, tem, tem, têm de fazer algo já, isso é hum. fundamental.
0: E Olivier, estas, estas deslocações em série que estamos a assistir a Kiev, a Begonha falou há pouco da ida de Pedro Sánchez ontem, juntamente com a primeira-ministra da Dinamarca à capital ucraniana, Uh, enfim, estão a tornar-se diárias uh, esta, Estas visitas como, como, é, como é que as vês Apenas como um sinal de solidariedade uh, Ou também já quase como um, um desfile enfim, De algumas de algumas vaidades De líderes internacionais que se querem mostrar Neste momento de, de crise hum. tão intensa Não, eu acho que não é uma questão
3: de vaidade Eu sei que está na moda de carregar Nos políticos sempre, mas não é uh, Eu acho que é importante, parece a mim Perfeitamente normal que um homem com Pedro Sánchez Visite a Espanha, visite a, Espanha, visite a Ucrânia Uh, e, e depois, às vezes, serve depois para também de, para anunciar medidas estamos a ver que a Espanha, portanto um dos países na Europa que lá desbloqueou toneladas, 200, achou toneladas de material militar para Sim. a Ucrânia e isto é importante porque muitas vezes este tipo de visita serve depois, logo a seguir para anunciar uh, medidas fortes de ajuda à Ucrânia, portanto, não é, não é apenas simbólico
0: Sim,
2: no caso espanhol foram eu confirmo, 200 toneladas de armamento 30 caminhões e dos veículos militares, o qual... E há um navio a caminho, é é? com, com, E um navio a caminho neste momento, e também a parte da Dinamarca, também anunciou Bastante ajuda. Mas no caso do Sánchez, é incrível como mudou de posicionamento. Não sei se se lembram que neste programa, falamos há semanas, que precisamente como ele tem uma coligação com os seus socios de Podemos, que estavam em contra da intervenção militar, ele ser enviar, não intervenção militar, enviar ajuda militar a Ucrânia, demorou muito, mas ele percebeu perfeitamente que tinha de se posicionar e mudar de estrategia, e por isso decidiu ir lá, e foi bastante bem visto pela sociedade espanhola, de esquerda, de direita, porque realmente acho que 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 eu, eu que é muito importante eh, ir lá falar, mas além de tudo isso é o que dizíamos há um momento, Assim não se solucionam as coisas, as coisas se solucionam, neste momento as guerras se solucionam com diálogo, é fundamental. Bom,
0: e por falar em diálogo, já vamos ouvir a vossa opinião sobre o discurso de Zelensky ontem na Assembleia da República aqui em Portugal, mas deixem-me só recordar uma vez mais que este visto de fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
1: Euronet Plus.
0: Todas as sextas-feiras aqui temos o uh, Olivier Bonamitch e a Begonha Inhigas para comentar os temas uh, da semana. E o que é que acharam então uh, da intervenção de Volodymyr Zelensky ontem por videoconferência no Parlamento Português? O que é que vos pareceu o discurso, Olivier?
3: Bem, eu diria que é, a questão ali não é a culpa de, de Zelensky, mas ele falou há tantas vezes, há tantos parlamentos que isto perde o seu impacto. Portanto, <risos> é portanto, eu acho que este é o primeiro apontamento. O segundo apontamento... É que a referência ao 25 de abril era de uma certa forma esperada, ao mesmo tempo não é a mesma situação, porque Portugal não estava em guerra, a Ucrânia está em guerra. Portanto, são situações um pouco diferentes, mas já está. Ele vai procurar dentro da história de cada país algumas, algumas sim, coisas. Pontos de contacto. Sim. 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 E terceiro ponto importante, que eu acho, a... não sei a que palavra usar, a posição portuguesa do Partido Comunista Português, que é pura e simplesmente inacreditável, mas cuidado! Porque em França, na campanha eleitoral, daqui a pouco vamos falar das eleições em França, mas uh, a extrema-direita representada por Eric Zemmour que estava muito bem nas sondagens, em uma certa altura, caiu a pico a partir do momento uh, em que ele, que não é o caso do Partido Comunista Português, cuidado, não, mas ele, no caso do Zemmour disse que uh, se calhar os franceses não deviam acer, uh, uh, acolher os refugiados ucranianos. A partir daí, quando ele começou a dizer isto, ele pagou muito caro nas eleições e caiu a pico. E a minha convicção, mas absoluta, é que o Partido Comunista, por causa desta posição, vai cair a pico, uh, já tinha, já estava movendo movimento de queda, vai cair a
0: pico uh, em Portugal. Begonha, PCP Sim, e é... discurso do Zelensky.
2: Sim, eu que continuar com o raciocínio do Oliveira e acrescentar. Eh, o que dizia de que ele, em cada parlamento, para que os nossos ouvintes percebam melhorar a situação máis mais abrangência, é, está fácil em todos os parlamentos nos que o que está a participar nas assoas parlamentos e a explicar a situação da Ucrânia uma comparativa com os diferentes países no caso de, de Espanha ele comparou com, com o bombardeamento de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola que também foi criticado, exatamente não foi a mesma coisa, mas foi criticado também por alguns setores da extrema direita por dizer isto, no caso de Portugal comparou com o 25 de Abril como dizia a não é exatamente a mesma coisa, mas Sim,
0: tenta ser é?
2: e, e ele faz muito bem este, este discurso ele comunica, como bem sabemos muito bem, mas sim sí que concordo com o Olivier no que está a dizer do PSP, do Partido Comunista Português, do PSP, porque realmente, eh, a mim parece-me, eh, uma, uma, que parece-me que, 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 que não tem nenhum mal lógica a isto, a Neste caso, mas, apesar de tudo, com menos impacto mediático, porque eram
0: só seis cadeiras vazias Sim, sí, mas é tinha. igual,
2: mas é igual, eles está claro a perder sim, não, imensos, imensos, imensos votos... E então ainda, como disse a Oliver, e é verdade, vão perder mais. Temos, temos de
0: avançar porque uh, ainda há aqui alguma agenda para uh, pois avançamos. Um, o vosso comentário. Uh, <risos> e um dos temas do dia de hoje é o fim uh, das máscaras obrigatórias em Portugal. Tal como já tinha acontecido em Espanha, na generalidade dos espaços fechados, a máscara deixa de ser uh, obrigatória. Como é que vem esta medida? Vem na altura certa Olivier ou, como também alerto alguns especialistas, poderia ser necessário esperar ainda algum tempo porque a pandemia não está ainda devidamente controlada?
3: Eu sei que me fez esta pergunta, e o que é que eu costumo responder? Eu não sou... Eu bem, não... É logista, Exatamente.
0: <risos> Muito ah, bem. Vamos ter de e contratar um Estás atento
3: ao sério. meu cérebro. <risos> uh, 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 mas eu diria, uh, uh, uma vez que eu não vou comentar este tipo, porque até eles próprios, alguns se dividem, eu diria fazer uma análise uh, do que acontece em Portugal versus algumas sondagens que houve em França e em Espanha. E, curiosamente, Havia uh, uma sondagem esta semana no país, no país, no país que dizia que metade dos espanhóis consideravam que era uma medida precipitada. E em França, metade dos franceses uh, consideram que a máscara devia ser obrigatória nas empresas. seja é,
0: em França a máscara já foi retirada há mais tempo? Como,
3: há um mês. Há um como, mês. É, como é que decorreu? Uh, Correu, as pessoas não têm máscara. O número de casos está a aumentar, não é em França? Uh, mas já está, os franceses estão divididos. Uh, por um lado, ah, e é a minha sessão hoje, estou super feliz, não vou mentir, a título individual, a título pessoal, estou feliz, não vou mentir, que estou contente de, uh, de... Mas eu acho que também vai ser aos poucos. Estes são dados em Espanha e em França, é normal. Por quê? Porque não, não podemos exigir as pessoas que do dia para o outro tiram máscara. Isto é impossível. Só que lá está, aos poucos, quando tu começa a ver um amigo que não tem, outra pessoa que não tem, isto vai ser um processo... Uh, mais longo, uh, não é? Uh, e, portanto, eu acho que não é preciso entrar em, em pânico, mas ter algum
1: cuidado também.
0: E em Espanha, Begonha?
1: Perdemos o contato com a Begonha, entretanto.
0: A Begonha, que recordo, ah. está connosco em direto de Vigo, neste uhum. visto de fora. Espanha que também esta semana uh, anunciou uhum. uma medida semelhante à portuguesa, ou seja, acabar com a, a obrigatoriedade das máscaras contra a Covid-19 é, e, e uh, nas escolas legal. e noutros espaços fechados, mas mantendo algumas exceções, ah, como os transportes públicos, hospitais, também lares de idosos, é no fundo, begonha, uma situação muito semelhante àquela que foi aprovada em Portugal.
2: Eh, Sim, sí, mais situação, mas em España já estamos nisso, e como estamos nisso eu posso explicar também esta confusão que se criou nestes primeiros dias, é? porque realmente eu estou a trabalhar desde Vigo, como sabem, agora bastantes dias por mês, e por exemplo aqui onde eu trabalho, depende as próprias empresas é? deciden se os trabalhadores se levamos máscara ou não levamos, se é os as empresas podem impor se os
0: trabalhadores impor, são obrigados a usar máscara? Podem impor, máscar?
2: podem impor. E depois, como aqui temos 17 comunidades autónomas em Espanha, como sabem, por exemplo, aqui na Comunidade Autónoma da Galiza, o Governo Autónomo da Galiza está a recomendar nas escolas, porque nas escolas não são obrigatórias, agora as máscaras, não? Em qualquer interior, salvo, eh, como estabas a explicar antes, em, em transportes públicos, em consultas médicas, em farmácias, em alguns pontos não é? críticos, digamos. Esse é um aspecto Mas...
0: importante, porque também em Portugal, e muita gente não saberá ainda, nas farmácias é um dos locais onde as máscaras continuam a ser obrigatórias. Sim,
2: sí, sim, sí, sim, sí. em Espanha continua a ser. Mas o que digo é que aqui, por exemplo, na Galiza, o governo autónomo da Galiza está a recomendar que nas escolas... Os alunos, desde os três anos até pronto, o ensino superior, levem as máscaras precisamente pelo grande índice de, de, de contagio sí. no, eh? que pode haver. E as pessoas, maioritariamente, estamos e continuamos a levar, eh, ou pelo menos, máscara nos interiores, porque é uma coisa muito lógica, como disse a Olivier, de um dia para outro, isto não suspeito muda. Não sei, que
0: vamos falar nas próximas semanas ainda várias vezes este Eu tema Eu acho que é muito,
2: e, vai, e em Portugal vai acontecer como em Espanha e Mas a temos na mesmo de falar ainda hoje, é de
0: França, porque estamos a dois dias, Olivier, da decisão dos franceses, a segunda volta das presidenciais, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, as sondagens continuam a inclinar-se para o atual presidente, não é? Sim, está está aumentar cada vez mais a sua,
3: a sua diferença após o, o debate, que na minha opinião ele ganhou, não porque é homem, mas ganhou com alguns pontos, apesar da sua condens uh, habitual. Não é bastava só eu pôr os pés em cima da mesa. Uh, impressionante a forma como eu olho, mas vocês podem sim, dizer sim, que é sim, a, a, a francesa. Sim, sim, sim. Bom, Madame é, Le Pen, é, mas é, é, Brasil, eu acho não. que Le Pen ganhou, para mim, uh, na forma. O debate, muito mais sorridente, muito mais educada na minha opinião, uh, e, mas Macron ganhou no conteúdo e sobretudo num ponto importante que é a economia e esta ideia também da Europa. Uh, mas no domingo vai ser os franceses, com uma, é interessante ver, não é quem vai ganhar, porque eu acho que vai ganhar é o Macron, é, é uma sondagem, um referendo final interessante para saber onde é que há mais rejeição. Ou seja, eu tenho muitos amigos, e aliás, é assim, nós somos amigos, os inquéritos de opinião e falando, nós estamos isto, que a grande questão não é votar para Macron ou para Le Pen, mas que é para ver quem é que tu odeias mais. E em função disto, vais votar para o outro. Portanto, tem é um referendo anti-Macron e é um referendo anti-Le Pen. Em França ainda existe, eu diria, uma pequena 10 em relação à Espanha, ainda existe muito mais acerca sanitária do que em Espanha. Antes o PP e o Vox tinha é muito para dizer. Em França ainda há uma rejeição mesmo da direita tradicional muito forte ainda há em relação à de direita e eu acho que e é isso. E o peso das discussões na, na
0: Rússia tem tem um peso significativo.
3: Uh, o peso que há na Rússia nem, hoje em dia nem tanto. Houve no início uh, da guerra. Mas, neste momento, não é tanto porque... Uh, Macron insistiu
0: nesse ponto. Como? Macron insistiu nesse ponto. Sim, não é? mas
3: é neste momento tão decisivo. Eu diria que, de uma forma geral, os franceses, após o debate, disseram duas coisas interessantes sobre Le Pen e Macron. Consideram o Le, Le Pen mais próximo das pessoas, e, aliás, vê-se na atitude dela, vê-se como pessoa mais sorridente, Macron lá está mais arrogante, mas consideram o Emmanuel Macron o homem que tem mais estatura presidencial. Claro que o sonho num país seria ter as duas coisas Seria a estatura presidencial E a proximidade com as pessoas Se calhar vocês têm isto em Portugal Mas eu isso é que... outro debate okay. Mas lá está Mas em França não há E então acontece que a estatura presidencial de Macron Vai fazer ganhar, eu acho, o presidente atual francês Begónia.
2: O que posso dizer desde Espanha Que eu é a primeira vez que acompanhei Na sua totalidade Um debate presidencial eh, francês Porque em Espanha Retransmitiu-se pela televisão pública o Canal 24 Horas o debate na sua totalidade Eu acompanhei com muitíssimo interesse Ponto número um, gostei muito do sistema De debate da França Porque eles interassem muito bem E isso deu para ver a personalidade De cada um e para que as câmaras Que não a ninguém num directo Explicar o que, y mostrar o que decía Olivier en un momento, la arrogancia de Macron, la educación de la que moderó imenso su discurso, es incrível como la mudó, o inteligente, acho que su posicionamiento fue inteligente, a pesar su extremismo, y sin duda, Macron parecía que estaba a hablar, estaba a su posición diante de ante la Cámara. Até não estava uma posição boa, uma posição boa, estava totalmente a vontade, o qual não sei se é demasiado bom. Mas também serve para ver que este tipo de debates são muito interessantes e que se calhar em Espanha e em Portugal deveríamos mudar um bocadinho a sua maneira de plantear os debates, porque assim dá muito mais para establecer um diálogo entre os dois. Os moderadores quase não estavam a intervir e gostei muito de esa interrelação entre eles, não é? E de, e de ver realmente a diferença, o muito que os separa os dois, e a personalidade tão diferente que eles têm. Sem dúvida, estamos toda Europa a olhar para França, Olivier, e a ver o que Bom, acontece. E Ronda
0: desta vez, não se pode é? deixar de falta de apoio por parte dos chefes de do Governo de Portugal, Exatamente. Espanha e Alemanha, não é que
1: escreveram um artigo conjunto a apoiá-lo. Sim, sim,
2: sim, sim. Muito bem. Exatamente. Faltam
1: 14 minutos para as 11. Vamos em frente. Está na altura do momento dedicado à língua portuguesa, em que testamos os conhecimentos dos nossos hum. comentadores. É o famoso índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Bom, hoje é uma expressão que pode muito bem ser aplicada a muitas das pessoas de quem já falámos aqui, desde o Pedro Sanches, ao Emmanuel Macron, ao António Costa, meus amigos, Begonha e Olivier, o que quer dizer não dar ponto sem nó?
2: Ah, isto <risos> também existe muito parecido em espanhol, o um ponto sem I é, é dizer que saber perfeitamente quando se faz uma coisa... Procurar-se um objetivo Porque estás a fazer isso com esse objetivo E aproveitar essa situação
0: Será isso assim, não?
3: não agora é assim, eu vou, vou reclamar uma coisa nesta, 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 nesta É que é assim Eu parto da desvantagem É que é assim, se tu escolhes uma expressão Que é exatamente a mesma que a espanhol eu, eu não seja, não isso, Mas, vida, mas isso lá, não o sabe O que é que significa amigo, Não dar ponto sem nós? E ela, sim, sí em espanhol é não dar ponto É não
2: Bom. Mas, Oliveira, há muitas
1: pessoas também de que é Não nada le son... <risos> é, é quando alguém age por interesse, que procura tirar proveito do que faz, não é? Fazer algo com segundas intenções, no fundo é aquilo que os políticos costumam fazer com frequência, não é verdade?
2: E sempre. Quase Prova sempre superada! Boa! Índice. De tu
1: Ora, muito bem, está então na altura do positivo e negativo da semana, Begonha, o teu negativo?
2: Pois o negativo chama imensa subida dos preços, de Sim, tudo, é em Espanha e em Portugal. Eh? Porque é incrível o que está entre os dois países, está a subir, se eu não sei onde é que está mais cara a, sexto, a sexta da compra, porque, ou o sexto do, de, das compras, porque realmente há coisas que estão mais caras num lado e no outro. Mas como é que se tem disparado? Em Espanha, por exemplo, o aceite disparou-se até muitíssimo. A, a carne está a subir, o peixe está a subir, está a subir tudo. E se não digamos, eh, no caso, por exemplo, dos combustíveis em Portugal, mas sobretudo o que... Nas compras diárias, é dizer, se fazemos uma comparativa do que tem subido nas últimas semanas e o que gastamos demais, é que se falamos entre nós e falamos com os nossos ouvintes, todos nos dirão que tem visto como como que vas e estás a pagar como 10 euros mais por, pelas compras semanais, 15 euros mais, é incrível. Não sei até onde é que vamos chegar realmente.
1: É, se me permitem também me ter colherada, é, permito esta expressão, <risos> ontem lá em casa para ver o futebol resolvemos ir a uma aplicação de entregas de comida para pedir um restaurante onde nós habitualmente pedíamos eu não queria acreditar na diferença de preços da última vez que pedi para agora e desistindo, sim, sim, está a porque a diferença tudo, de preços era abismal, estamos a sim. falar de doses que custavam 7 euros, agora custam 13, 14. Mas
0: era porque era um Porto Sporting
1: <risos> Não, é que depois entretanto com esta, com, com, com esta desculpa da guerra vão subindo, vão subindo, vão subindo, vão subindo e, e pronto
0: Bom, sim, o, teu, sim, sim. o teu
1: negativo, Olivier. Uh, o meu negativo é um, um fenómeno que existe em Portugal uh, e,
3: e das grandes cidades, que, e não existe só em Portugal, mas em Portugal, uh, que é insuportável. Aliás, eu, eu não sei se até as pessoas que vivem no interior do país, uh, estão a, existe o mesmo também, não, eu duvido que exista no Antejo ou, ou no Algarve ou nas terras, uh, que são os restaurantes que fazem aqueles turnos da noite. É insuportável, ou seja, tu tens que reservar de 7h30 até as 21h30. Hum. É insuportável. É insuportável, claro que uma pessoa pode pensar, por o lado no restaurante é a garantia de faturar duas vezes, não é? Só que o comum é que alguns desses restaurantes consideram que isto é o slow food. É exatamente o contrário. Exatamente. É o fast food, absolutamente insuportável. Ou seja, tu não podes chegar a 8h30, não podes. É 7 e e às 9h30 fazem-te, não te obrigam a sair. Mas há pessoas, É terrível. Que estão aos pés da mesa. Concordem em e, tu code, e isto,
1: os turnos dos restaurantes odeiam. Concordo em absoluto. Muito rapidamente, o teu positivo, uh, Begonha.
2: O oh, meu positivo, chama-se Puglia. Puglia. Estive com a minha família no, no salto da Itália, no sul da Itália, nessa parte desconhecida para muitos. Que um paraíso! Olha, e é muito barata. Uma maravilha, umas tradições de Páscoa, de Semana Santa come-se Olivier muito barato, bebe-se Olivier muito barato e depois há uma influência também da tradição espanhola não é? de, porque pertence ao reino de Aragão e sobretudo a simpatia da gente. Os países latinos temos muito ainda que oferecer e aqui neste programa que falamos tanto da autenticidade de Portugal eh? pois também tenho e é de justiça lembrar a autenticidade da Puglia e do Sul da Itália.
1: Eu de repente, assustei-me de mas -me é o meu positivo é. da, da no semana. No índice é p...
0: teria um significado diferente. É pulha. Hum. Claro, é que chama-se, nós
2: dizemos escreve se pulha, e para, em Espanha e em Portugal, mas e, eles, eles dizem pulha.
1: Mas aqui em Portugal um pulha é uma pessoa que não presta para nada.
2: Eu sei, vai ser pulha. Para <risos> Bom, que os nossos ouvintes saibam. Muito rapidamente, Alivia. <risos> o, ah, o meu
3: positivo
1: é que, no turismo por
3: acaso fui passear com o meu filho em Lisboa e há muito tempo que eu não passava um dia inteiro não como o meu filho, isto acontece-me, mas com, uh, em Lisboa E o que, que eu adorei foi Peço desculpa, mas as pessoas que não gostam da confusão Eu adorei a confusão, porque Por causa da economia hum. Fez-me tanto prazer rever os turistas uh, uh, Normalmente eu odeio isto Não, não, não odeio os turistas, mas por fundo, quando da é confusão Eu tento fugir, mas lá vi as filas para é. comer um gelado vi as filas para comer no restaurante E lá pensei nos comerciantes e lá pensei nos comerciantes da alegria que é novamente saturada. E pela primeira vez da minha vida eu gostei de fazer fila.
1: Olha, eu a semana passada. Não pode minha...
0: comer o lados sem máscara.
1: Exatamente. <risos> eu a semana passada uh, fiquei feliz por me ver aflito para atravessar a, a Rua Augusta. Porque realmente Sim. voltámos àquilo que Lisboa era e que merece continuar a Exatamente. ser Muito bem. Mais um visto de fora na Renascença. Todas as semanas eh, conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe, pode enviar eh, os seus comentários e as suas sugestões para visto de fora, Olivier, Begonha, Miguel, bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom, para eu, a bom, semana... Fim de semana. bom fim
2: da semana para todos.
1: Para a semana estará cá o António Freire convosco.